0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Politikerinnen. In dieser Folge spreche ich mit der SPD-Abgeordneten Jewan Ri unter anderem über ihre politische Patenschaft für den iranischen Rapper Tomasz Saleh. Kurz vor unserem Gespräch, das wir Mitte Mai geführt haben, hatte das iranische Regime gerade drei Todesurteile vollstreckt. Wie zuversichtlich ist Jewanri, Ri, dass ihre Patenschaft ein Leben retten kann? Ihr hört Folge 39 des Politikerinnen-Podcasts, mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und begleite in meinem Langzeitprojekt Frauen, die sich für die Berufspolitik entschieden haben und sich für ihre Themen einsetzen. Neben Jewan Rie geben die Bundestagsabgeordneten Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen und Anniko glogowski merten von der FDP regelmäßig einen Einblick in ihre Arbeit und in ihren Alltag. Jenseits ihrer politischen Fachthemen sprechen wir immer wieder auch über die Frage, wie Frauen sich stärker politisch einbringen können und wie Politik diverser werden kann. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de und überall dort, wo es Podcasts gibt, nachhören. Jetzt geht es erstmal um ein Video, das den Rapper Thomas Delay zeigt, schwer versehrt mit deutlichen Spuren von Folter. Yvonne Rie hat es geteilt und weiter verbreitet auf ihren Social-Media-Kanälen und gleich wird sie uns erklären, warum. Gegen Ende der Folge wird es dann naturwissenschaftlich. Wir kümmern uns um die Frage, was es mit der Quantenphysik auf sich hat und ob man sie verstehen muss, um gute Wissenschaftspolitik zu machen. Guten Tag, Frau Rie. Guten Tag. Ich würde gerne mit einem, ja, nicht ganz so erfreulichen Thema anfangen, aber das äh, habe ich so gesehen, beschäftigt Sie zurzeit auch wieder stärker. Ihre politische Patenschaft für den iranischen äh, Rapper Thomas Saleh. Sie haben ein Video ähm, mit ihm veröffentlicht oder haben auch geschrieben, Sie haben sich dafür entschieden, es zu veröffentlichen. Also es zeigt Ihnen... Quasi sehr versehrt. Also man sieht die, die Spuren der Folter. Weshalb haben sie sich entschieden, das zu veröffentlichen oder zu teilen? Also sie haben es ja nicht ursprünglich als erste veröffentlicht, aber auch zu teilen. Und ähm, woher kommt dieses Video eigentlich?
1: Das Video wurde tatsächlich ähm, im November, war das glaube ich, also sehr, sehr kurz nach seiner Verhaftung aufgenommen und äh, verbreitet. Damals ähm, hat das für sehr viel Entsetzen gesorgt, einfach weil man auf dem Video sehr deutlich sieht, dass Toumage auf jeden Fall gefoltert wurde. Ähm, man sieht auch, dass er gebrochene Knochen hat und so. Und eigentlich ist die Devise, wie es, also macht ja auch Sinn, dass man Material, was vom Regime kommt, was natürlich Propagandazwecken dienen soll, dass man das nicht teilt. Deswegen hatte es, das fand ich auch sehr beeindruckend, niemand groß verbreitet und es ist ein bisschen untergegangen wieder. Jetzt im Moment ist aber die Situation, dass die Zeichen sich mehren, dass der Gerichtstermin sehr bald ansteht von Thomas Salehi und wir in der jetzigen Situation einfach gar nicht wissen, wie das Regime im Moment drauf ist, was für Prognosen, also man kann gar keine Prognosen machen zu dem Gerichtstermin und deswegen hatte ich mit Menschen, die ihn sehr gut kennen, die ihm auch sehr nahe stehen. Er hat ja auch sehr viele Verwandte in Europa. Er hat eine gute Freundin hier in Europa. haben wir uns mal ausgetauscht und haben uns dann entschieden, dass wir jetzt diesen Überraschungsmoment nutzen und tatsächlich auch das Video nochmal veröffentlichen, weil es tatsächlich so ist, dass ähm, das iranische Regime einen großen Fehler damit gemacht hat, dieses Video zu veröffentlichen, weil selbst in der Islamischen Republik Iran ist es verboten, Gefangene zu foltern und alles, was quasi ähm, unter Folter erzwungen wurde, kann darf eigentlich im Gericht nicht verwendet werden. Also das ist so ein bisschen das, worauf wir spielen, dass wir ganz klar sagen, okay, wir drehen das jetzt um, wir zeigen jetzt ganz klar der ganzen Welt nochmal, wie ihr mit diesem Gefangenen umgegangen seid und werden deswegen auch alles, was ihr nutzen wollt, aus diesem in Anführungszeichen Geständnis unter Folter, werden wir dann halt zumindest wertlos machen. Es hat gestern sehr viel Kontroversen darüber gegeben, weil bisher, wie gesagt, die Devise war, wir teilen nichts vom Regime, aber also es haben jetzt auch viele mitgezogen, haben es viele geteilt. Wir sind mal gespannt, ob das irgendeine Wirkung hatte. Vor allen Dingen, weil das iranische Regime tatsächlich heute Morgen drei politische Gefangene hingerichtet hat, die auch Patenschaften hatten und was natürlich jetzt auch für uns auch nochmal ein harter Schlag ist, aber es ist Einfach, also wir wussten immer, wir können nicht jedes Menschenleben retten, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich eine sehr, sehr harte Realität, zu der man dann aufwacht.
0: Ja, ja. Also interessant, wenn Sie sagen, Folter ist eigentlich verboten, aber trotzdem ist es ja auch bekannt, dass es äh, passiert. Also glauben Sie trotzdem, dass es dann eine Chance gibt, dass so ein, ja, wenn man so möchte, Videobeweis dann Einfluss dann hat auf den ja, Prozess ist ja auch schwierig, das ne? ist ja eigentlich kein fairer Prozess, aber auf jeden Fall auf die, auf die Urteilsfindung.
1: Mhm. Das weiß man nie, weil also das, das iranische Regime ist unglaublich willkürlich und unberechenbar. Sie hatten damals das Video, also nehmen wir jetzt an, veröffentlicht, um die Menschen zu demoralisieren, dass man sieht, Thomas Salehi, euer großer Held, der ja irgendwie euch immer vorangegangen ist, der euch irgendwie auch immer wieder gesagt hat, dass er solidarisch miteinander sein sollte, immer sehr, sehr aufrecht zu seinen Überzeugungen gestanden hat, sitzt jetzt hier am Boden, ist jetzt völlig gefoltert worden und gesteht. Also das war ja so ein bisschen das, was, was das Bild sein sollte. Jetzt im Nachhinein, also das war ja dann irgendwie im Affekt, es hatte nicht den Effekt, den sie gerne gehabt hätten und jetzt ähm, haben wir zumindest gehört, dass es wohl auch Menschen gibt im Regime, die sagen, oh, es war richtig dumm, dass wir dieses Video irgendwie veröffentlicht haben, damit schwächen wir uns ja selber, was sie jetzt tun werden, jetzt wo das Video wieder ein bisschen viraler geht. Können wir überhaupt nicht einschätzen, weil das Regime natürlich auch sehr geübt darin ist, nach 44 Jahren sich die Sachen auch mal so schön zu reden, wie sie sie gerne hätten. Also wir warten jetzt ein bisschen darauf, wie die Reaktion ist. Ähm, ja, also
0: wir werden sehen.
1: Es ist das jetzt aber nochmal ein Versuch, auch wirklich vor allen Dingen nochmal die Weltöffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen.
0: Wie ist denn die Situation gerade vor Ort? Also man bekommt ja tatsächlich in den Medien gerade nicht mehr ganz so viel mit wie schon mal. Also als sehr viele Proteste auch auf der Straße gab. So, wie, wie ist die Situation jetzt?
1: Es wird immer noch sehr viel protestiert. Es sind allerdings nicht mehr so die zentralen großen Aufrufe, sondern es findet sehr viel dezentral statt. Also es gibt immer noch sehr viel zivilen Ungehorsam. Die letzte, oder eine der letzten Meldungen, die ich gesehen hatte, die ich irgendwie auch sehr, sehr mutig fand und die irgendwie nochmal ein sehr gutes Zeichen gesetzt haben, war, dass jetzt auch äh, Männer angefangen haben, den Hijab zu tragen, was ihnen eher verboten ist, im Gegensatz zu Frauen, die einen Hijab tragen müssen. Und viele Fra Männer dann angefangen haben, kurze Hosen zu tragen, weil das irgendwie so das Äquivalent zu dem ist, dem ähm, Nicht-Hijab-Tragen der Frauen. Also da ist immer noch sehr viel Solidarität von Männern für Frauen und Männern und Frauen untereinander. Ähm, die drei äh, politischen Gefangenen, die heute hingerichtet worden sind, da war die ganze Woche über schon sehr viele Gerüchte, dass das passieren könnte. Und Anfang der Woche sind tatsächlich unglaublich viele Menschen zu dem Gefängnis, wo man wusste, dass sie festgehalten werden, hingefahren, hingelaufen und haben dann vor den Gefängnismauern protestiert. Also es gibt immer noch unglaublich viele Proteste. Es gibt immer noch ähm, zivilen Ungehorsam. Es wird immer noch äh, Widerstand geleistet. Es gibt verschiedene Gründe, warum davon nicht mehr so viel zu hören ist. Das eine ist, dass auch das Internet immer weiter reguliert wird, also auch einfach gedrosselt wird und dass natürlich auch die Zensur immer härter wird. Also es wird jetzt auch schwieriger, tatsächlich Bildmaterial, Videomaterial aus dem Iran dann rauszubekommen. Das Letzte, glaube ich, was wir mitbekommen hatten hier in Deutschland, waren die Giftanschläge auf die iranischen Schulmädchen. Mhm, ja. ähm, und es ist für, meine Lanze zu brechen, für deutsche Medien auch unglaublich schwierig, ähm, rauszuhören, was davon also was Fake News sind und was nicht. Wenn das iranische Regime alle Medienoutlets irgendwie kontrolliert, dann ist es natürlich immer sehr, sehr schwierig, die richtige Wortwahl zu finden. Es gab auch schon sehr viel Kritik von iranischen AktivistInnen in Deutschland, wo auch die Öffentlich-Rechtlichen angegangen worden sind oder beziehungsweise darauf hingewiesen worden, dass man aufpassen muss, wie man es Framed auch, weil man kann nicht eins zu eins die Sachen vom iranischen Regime übernehmen. Es gab zum Beispiel die Meldung, dass zum Schutz der Frauen beispielsweise jetzt Videokameras installiert worden sind im Iran. Der Schutz der Frauen war natürlich vorgeschoben. Es ging vor allen Dingen um die Kontrolle darüber, welche Frauen den Hijab oder das Kopftuch nicht tragen. Und da sollte man irgendwie einfach aufpassen, dieses Framing vielleicht nicht eins zu eins zu übernehmen.
0: Mhm. Ähm, wie informieren Sie sich denn dann? Sind Sie im Austausch über die Organisation, die auch die Patenschaften vermittelt?
1: Wir haben, also das ist tatsächlich eine Sache, die man sich in wochenlanger, monatelanger Arbeit irgendwie erarbeitet hat, dass man mal schaut, was sind so ähm, JournalistInnen, die im Iran berichten, aber über den Iran berichten, die unglaublich gut vernetzt sind, die die Quellen auch haben, die im Iran irgendwie auch Menschen haben, die ihnen vertrauen. Ähm, viel über Twitter, also dass, wir, dass ich den, den Leuten auf Twitter folge und dann also wirklich, also Media-Outlets, wo, wo ich genau weiß, okay, die die wissen, was sie tun. Das sind manchmal aber auch wirklich Einzelpersonen. Das ist aber natürlich unglaublich schwierig und zum Teil auch echt mühsam. Vor allen Dingen, weil viele Quellen auch auf Farsi sind und ich meine immer mir die Arbeit machen muss, tatsächlich jemanden zu fragen und zu bitten, mir das auch bitte nochmal zu erklären und so. Und das ist natürlich dann Aufwand, den man sich nicht immer machen kann, je nachdem, wie eilig irgendwas ist oder dringend, dringlich was ist. Und ähm, das sind tatsächlich einer der größten Hürden, die wir, glaube ich, im Umgang mit dem Iran und dem iranischen Regime haben.
0: Das klingt ja so, als würde das sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, auch Ihrer ähm, jetzt politischen Arbeit. Ne? Was würden Sie sagen, Wie viel? welchen Schwerpunkt haben Sie da gerade drauf? Also ist das tatsächlich eine der Prioritäten gerade? Es hat eine Priorität.
1: Also gerade meine Patenschaft für Thomas Salehi hat eine Priorität, weil es einfach wirklich meine Patenschaft ist für eine Person und ich mich da auch sehr verantwortlich fühle. Ähm, da habe ich auch einen... Mitarbeiter, der wirklich nichts anderes macht als dieses ganze Thema Iran und politische Partnerschaften. Ähm, ich habe ja auch noch eine politische Partnerschaft in Belarus, die fällt da auch, auch, auch mit rein. Aber das, das normale Alltagsgeschäft geht ja auch weiter. Ich habe weiterhin Berichterstatter, Innengespräche zu meinem eigentlichen äh, Thema. Also Dati läuft gerade total an ähm, und natürlich auch im Wahlkast passiert jetzt gerade relativ viel. Das heißt, es, es ist irgendwie noch obendrauf dazugekommen. Manchmal ist es wirklich ein ein riesengroßer Spagat, also dieses Video jetzt zu machen und neben all den anderen Dingen, das hat uns jetzt als Team jetzt auch nochmal Ressourcen gekostet, aber ja, also es ist einfach eine Verantwortung, die ich eingegangen bin, die ich auch bewusst eingegangen bin und wenn es irgendwas bringt, dann machen wir das natürlich auch ganz gerne, aber wir haben absolut großes Verständnis für all diejenigen, die ohne so ein Mandat, ohne ein Team im Hintergrund so unglaublich viel Arbeit und so viel Zeit in diese Sache reinstecken, also das ist, also das ist wirklich unglaublich
0: beeindruckend. Dann bleiben wir doch mal kurz im Wahlkreis. Da sind Sie ja gerade auch, während wir sprechen. Weil Sie meinten, da steht wahnsinnig viel an. Was denn?
1: Ähm, es ist ja, also der Wahlkreis ist ja immer etwas, was mit immer dabei ist, dass man ähm, mit Verbänden spricht, dass man irgendwie Betriebe besucht. Im Moment ähm, heute habe ich zum Beispiel, obwohl es ja ein Brückentag ist in NRW, einen ähm, Antrittsbesuch bei tatsächlich einem der größten, Clubs- und Kinobesitzer, also da gibt es jetzt jemanden, der hat die Geschäftsführung gewechselt und weil einfach äh, gerade in diesem Kinobereich auch sehr viel politische Bildung bisher passiert ist, haben wir gesagt, wir setzen uns mal zusammen und tauschen uns mal aus, was so das nächste Programm ist, ähm, hier im Apollo-Kino in Aachen. Dann nachmittags habe ich ein Gespräch mit einem Logistikunternehmen hier in, in Aachen, weil wir ähm, tatsächlich eine Sperrung des Autobahn, also eines der größten Autobahnanschlüsse hier in Aachen ansteht und dass es da sehr viel Beschwerden gibt, die ich auch absolut nachvollziehen kann, darüber, wie man es vielleicht hätte besser machen können, wie man die Umleitung hätte besser machen können. Und solche Sachen stehen einfach für mich Tag für Tag, Woche für Woche an. Und da bin ich natürlich auch meistens limitiert, weil wenn ich in Berlin bin, kann ich es nicht machen. Deswegen sind halt die Wahlkreiswochen auch sehr eng und sehr begehrt. Und dann opfert man dann halt auch mal einen Brückentag, um dann die <lacht> Themen da trotzdem anzugehen.
0: Ja. In Aachen war ja auch letzte Woche nochmal großes Ereignis, ne? Verleihung des Karlspreises. Da hatten wir oh, letztes ja. Jahr auch drüber gesprochen, da ging das ja an die Politikerinnen aus Belarus. Und in diesem Jahr gab es auch einen ja besonderen Preisträger, nämlich das ukrainische Volk und äh, sein Präsident, Volodymyr Zelensky, der hat den Preis dann auch persönlich in Aachen entgegengenommen. Ähm, waren sie bei der Verleihung auch dabei? Genau, ich war da bei
1: der Verleihung und ich fand es unglaublich stark, dass es tatsächlich an ein ganzes Volk ging, an ein ganzes Land ging und um die Menschen, die jetzt irgendwie dort auch im Krieg tatsächlich auch für europäische Werte und für Europa irgendwie kämpfen. Und der Auslöser war ja auch, dass die Ausrichtung nach Europa dann dazu geführt hat, dass die Aggressionen von Seiten Russlands einfach auch stärker geworden sind. Und ich war da und es war sehr bewegend, es waren sehr beeindruckende Reden. Ich bin immer sehr gespannt, wie die Reden sind. Es gab ja eine Laudatio von Olaf Scholz, eine Laudatio von Ursula von der Leyen und vom polnischen Ministerpräsidenten. Und ich war positiv beeindruckt von unserem Bundeskanzler. Also ich war wirklich, also ich fand ich fand das sehr, sehr klar, sehr deutlich. Es war, also ich persönlich, also ich habe das auch von ganz vielen Leuten, die uns als SPD jetzt nicht nahestehen, gehört, dass auch die ähm, diese Verbundenheit zu Zelensky, die Zelensky ja auch selber nochmal
0: bestätigt hat, dass die ähm, schon sehr beeindruckend auch und auch sehr bewegend war. Aber inwiefern meinen Sie positiv beeindruckt? Das heißt, Sie haben gar nicht so viel erwartet oder inwiefern hat sie das jetzt nochmal beeindruckt?
1: Es hat mich einfach beeindruckt, weil wir befinden uns halt in einem aktuellen geschehen Und da kann ja sehr viel sein. Und dann ist es natürlich irgendwie sehr schwierig, irgendwie sehr deutliche Worte zu finden. Oder ähm, man hatte ja irgendwie vorher schon in der Medienberichterstattung gehört, wieder über die Kampfjet-Koalition, wo steht Deutschland? Da wurde ja auch wieder sehr viele Zweifel aufgewirbelt, irgendwie ob, ob Deutschland genug tut und so. Und da fand ich es sehr erfrischend, wie, wie Olaf Scholz damit umgegangen ist und als Bundeskanzler nochmal sehr deutlich gemacht hat, in sehr, sehr klaren Worten auch, dass Deutschland an der Seite der Ukraine stehen wird, komme, was wolle, solange es nötig ist. Und vor allen Dingen auch nochmal das ukrainische Volk gewürdigt hat. Und ich meine, es ist jetzt, wenn man sich jetzt irgendwie die Geschichte anschaut, seit dem 24. Februar 2022, war es ja nicht immer reibungslos. Und diese Reibungen da jetzt irgendwie nicht anzusprechen und trotzdem sehr, sehr deutlich zu machen, dass all diese Reibungen, die auch von außen immer wieder herbeigeschworen worden sind, dass es die nicht gibt oder dass es die, vor allen Dingen Dinge gibt, die stärker sind, nämlich die Solidarität und die Unterstützung füreinander und vor allen Dingen auch die großen Sympathien füreinander. Das fand ich an diesem Ort, wo dann ja zum ersten Mal, oder zumindest für mich zum ersten Mal, beide an einem Ort waren, fand ich fand ich sehr stark. Also es hat auch viele Leute vorm Fernseher irgendwie unglaublich bewegt, das zu sehen und es waren so kleine Gesten wie, dass die beiden sich auch geduzt haben und dass beide irgendwie unglaublich auch bewegt wirkten, auch sehr, sehr gerührt wirkten aufgrund der Kulisse.
0: Haben Sie ihn dann auch persönlich getroffen, gesehen? Nee, es war ja es war
1: tatsächlich einer der wenigen Karlspreise, wo, wo es so unglaublich unter Sicherheitsvorkehrungen war, dass Bundeskanzler Scholz und Präsident Zelensky wurden ja eingeflogen aus Berlin und waren dann auch verspätet und sofort wieder ausgeflogen. Also dann ging es ja auch, glaube ich, weiter nach Paris für Präsident Zelensky. Er hat, glaube ich, mit Macron auch zu Abend gegessen, wie dann die Medien berichtet haben. Es war ein sehr, sehr kurzes Gastspiel. Ich glaube, es gab sehr wenig, also wirklich vielleicht zwei Handvoll von Menschen, die irgendwie ihm überhaupt nahe gekommen sind. Aber er wirkte ich fand ihn unglaublich ähm, beeindruckend. Also er war, er wirkte für, für die Verhältnisse unter denen er, glaube ich, seit über einem Jahr lebt, sehr locker, sehr humorvoll. Ähm, ich fand, es hat mich auch sehr überrascht, dass er auf Englisch gesprochen hat am Anfang, dann ins Ukrainische gewechselt ist. Ähm, es war also für mich positiv überraschend der gesamte Auftritt und der gesamte Karlspreis, vor allem, wenn man überlegt, unter was für Anspannung einfach
0: alle Beteiligten auch stehen. Wie war das? Hatten die starken Sicherheitsvorkehrungen denn dann auch Auswirkungen auf das restliche Fest, also auf das Rahmenprogramm?
1: Ähm, der Karlspreis ist eigentlich so ein bisschen so ein Volksfest tatsächlich. Also diesmal ist von diesem Volksfestcharakter so ein bisschen was weg gewesen, weil einfach diese Sicherheitsvorkehrungen so ein Bad in der Menge nicht möglich gemacht haben. Aber, und das rechne ich ihm auch sehr, sehr hoch an, Präsident Zelensky ist tatsächlich nach dem offiziellen äh, Karlspreis, der Kreispreisverleihung, dann noch auf den Katschow runtergegangen. Also Katschow ist der Platz hinterm Rathaus, zwischen Rathaus und Dom in Aachen, wo unglaublich viele Schaulustige standen und darauf gewartet haben, dass er kurz nochmal rauskommt. Es gab sehr viel Sicherheitsabschwerung und trotzdem ist er da auch nochmal auf die Bühne gegangen und hat nochmal zu den Menschen gesprochen und das sind so die Sachen die glaube ich ähm, also die den Karlspreis eigentlich auch ausmachen also was bisher immer so war dass die die Karlspreisträger die Jugendkarlspreisträgerinnen dann irgendwie auch nochmal die Bühne bekommen und die Karlspreisträgerinnen des letzten Jahres hatten dieses Jahr auch wieder am ähm, Rahmenprogramm teilgenommen und also ich finde ich find's super weil man merkt schon dass die Leute in Aachen das dann halt auch gerne annehmen und wahrnehmen und so
0: sie haben ja noch ähm, also ein bisschen aber auch ja eine Art Projekt im, im Bundestag mal über die Quantenphysik gesprochen, <lacht> die Sie, wie Sie gesagt haben, nicht so verstanden haben in der, in der Schulzeit. Ich glaube, das geht vielen so. Was hat es damit auf sich? Also das haben Sie dann als ähm, quasi in Ihrem Fachbereich Wissenschaft, nehme ich an, äh, ging es darum?
1: Genau, also es geht darum, dass die Bundesregierung jetzt eine Strategie vorgelegt hat, Quantentechnologie, wie damit umgegangen werden soll, was, was so die strategische Ausrichtung ist oder was die Schwerpunkte sein werden der Bundesregierung und darauf wurde dann quasi eine, eine Debatte geführt, also auf, auf, auf dieser Grundlage zu diesem Handlungskonzept Quantentechnologien der Bundesregierung und ich fand es sehr gut, weil da wurde halt auch nochmal sehr deutlich gemacht, dass das einer der Zukunftsfelder sein wird, in die wir jetzt nicht nur im Bereich Forschung, aber auch in der Wirtschaft, aber auch in der Gesellschaft darauf angewiesen sind, weil Quantentechnologie natürlich nochmal aufgrund der eigenen physikalischen Gesetze Dinge ermöglicht, die, die eben außerhalb der Quantentechnologie gar nicht möglich sein könnten. Also es geht um, zum Beispiel um ähm, wenn wir über Supercomputing sprechen, wie es in Jülich zum Beispiel der Fall ist, ähm, wo wo einfach in in absoluter Schnelligkeit unglaublich viele Daten irgendwie auch berechnet und zusammengesetzt und 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 Zusammenhänge irgendwie fest, äh, dargestellt werden, ähm, ist Quantencomputing dann noch mal ein ganzer Schritt weiter oder so? Halt also wahrscheinlich mehr als nur ein Schritt? Wahrscheinlich ist das wirklich riesig. Und ähm, das war dann tatsächlich der Anlass für die Rede und die Debatte. Und ähm, es ist tatsächlich sehr spannend zu sehen, wo ähm, Quantentechnologie einfach auch nochmal Unterschied machen könnte, also in den in der Medizin, in der Gesundheitsversorgung, ähm, in der Verschlüsselung von Daten, aber auch zum Beispiel in der Frage, wie man mit Verkehrsdaten umgeht, wie man äh, Verkehr auch beschleunigen kann durch verschiedene Sensorik und, und äh, Quantentechnologie und das war schon ganz spannend zu sehen. Ich kann immer noch nicht behaupten, dass ich verstanden habe, wie es funktioniert. Das, das, das überlasse ich dann den WissenschaftlerInnen, aber die Tatsache, dass die Bundesregierung gesagt hat, wir wollen, dass Deutschland spitze ist im Bereich der Quantentechnologie, äh, sehe ich tatsächlich für, für, für absolut richtig an und dass, wir da auch, dass das auch einer der Felder sein wird, wo auch viele
0: Zukunftsinvestitionen stattfinden. Hm. Ist es denn nicht schwierig, so Entscheidungen auch zu treffen? Also jetzt auf politischer Ebene, wenn man das Gefühl hat, so richtig versteht man es nicht. Also worüber man da ja letzten Endes dann eigentlich entscheidet? Ähm,
1: naja, es ist ja ein Unterschied. Also es ist ja ein Unterschied, ob man versteht, wie es funktioniert und was die nächsten ähm, Forschungsschritte sein könnten oder was der nächste Durchbruch sein könnte, oder ob man versteht, dass es einfach bahnbrechende Innovationen sein werden. Also alles das, was in diesem Feld jetzt passiert, dass es das wirklich uns helfen könnte, in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen äh, nochmal einen ganzen Schritt oder mehrere Schritte voranzukommen. Und zweiteres traue ich mir durchaus zu und ersteres, dafür haben wir ja auch die ähm, ExpertInnen. Also wenn jetzt jeder, äh, also alle PolitikerInnen dann auch gleichzeitig QuantenphysikerInnen sein müssten, dann glaube ich, würden wir sehr wenig PolitikerInnen finden. Also deswegen, ähm, ich finde es immer ganz spannend, wenn, wenn wir Sachen gezeigt bekommen. Ich in Aachen habe ja das absolute Privileg, dass ich sehr viele äh, WissenschaftlerInnen habe, die die mir alles Mögliche erklären und zeigen und dann irgendwie auch nochmal zeigen können, wo der Anwendungsansatz äh, ist. Aber wirklich am Ende dann nochmal zu, äh, referieren zu können, was die physikalischen Gesetzmäßigkeiten sind, die darunter liegen, irgendwie ich hoffe, das erwarten auch die, meine WählerInnen nicht, dass ich dann am Ende der Legislaturperiode Quantentechnologie runterbrechen
0: äh, kann. Also <lacht> da, müsste ich sie, da müsste ich sie enttäuschen. <lacht> das war jetzt auch keine Kritik, sondern ich habe äh, mir gerade vorgestellt, ich stelle mir das tatsächlich selber auch ein bisschen schwierig vor. Es ist ja viel Verantwortung. Also man hat ja ähm, auch zum Beispiel bei KI, das ist natürlich ein anderes Thema, aber hat man ja auch die große Debatte. Es ähm, sind sich irgendwie alle einig, dass das eigentlich eben ein Fortschrittspotenzial hat, also in vielen Bereichen Dinge verbessern kann. Und gleichzeitig gehen natürlich gewisse Gefahren damit einher oder man diskutiert eben Regulierung, weil man eben auch sieht, okay, so könnte auch Probleme geben. Also deshalb, so daher die Frage ist, stelle ich mir das teilweise auch schwierig vor, die Verantwortung dann auch zu tragen, wenn man sich eben zum Beispiel politisch entscheidet, bestimmte Technologien zu fördern oder darauf zu setzen?
1: Auf jeden Fall. Also das ist ja einer der Gründe, warum wir zu vielen Zukunftstechnologien auch nochmal ExpertInnen-Anhörungen haben im Ausschuss, also wo dann auch nochmal darüber ausgetauscht wird. Ein großes Thema ist natürlich bei uns auch im Ausschuss zum Beispiel ChatGPT, wo die Frage ist, okay, wie gehen wir damit um? Was gibt es jetzt? Also es ist ja auch ein KI-Thema. Und wer uns natürlich sehr unterstützt, ist das Büro für Technikfolgenabschätzung. Also der Ausschuss, in dem ich bin, heißt ja auch offiziell ähm, Ausschuss für Bildung, Forschung, Technikfolgenabschätzung. Häufig fällt das Technikfolgenabschätzung runter, wenn, wenn darüber berichtet wird. Was unglaublich schade ist, weil das Büro für Technikfolgenabschätzung echt viel äh, super tolle Sachen leistet. Das ist TAP, wie wir es nennen. Setze ich zum Beispiel jetzt gerade im Moment mit ChatGPT auseinander und hat auch noch mal einen Bericht gemacht oder hat bei einer Anhörung auch noch mal beteiligt, darüber uns noch mal zu erklären, wie sie das einschätzen, ähm, wo die Potenziale sind, wo die Risiken sind. Und das gehört auch zu unseren Aufgaben dazu, da, da irgendwie uns natürlich zu weiterzubilden und uns zu informieren, aber halt nicht so tief, dass wir wirklich dann die Algorithmen dahinter verstehen oder das, wie es jetzt aufgebaut ist, sondern tatsächlich eher über die, das Potenzial und die Risiken uns zu informieren. Und manchmal ist es ja auch nicht schlecht, wenn wir als PolitikerInnen, eher laienhaft dran gehen, weil es dann natürlich auch immer so eine Frage ist, der Akzeptanz in, in der Bevölkerung, wie, gehen, wie reagieren die Menschen auf solche Neuerungen, wie kann man damit umgehen, also deswegen, also ich fühle mich gut ähm, beraten, aber ich würde nicht sagen, dass wir ohne die Beratung unbedingt die Sachen einzuschätzen wüssten. Andererseits ähm, meine Kolleginnen oder meine Kollegen in dem Fall, tatsächlich Holger Mann und Holger Becker, die bei mir in der Fraktion Viele andere, also weitere Technologie, Forschungsthemen und zum Teil auch die Technikfolgenabschätzung als Berichterstatter übernehmen, sind auch mega in dem Thema drin. Also ich glaube, es kommt echt immer so ein bisschen drauf an, was ist der Fokus der eigenen Arbeit. Ähm, ja, also ich, ich finde es super spannend
0: auch. Ist es dann so ein bisschen der Versuch, bei KI war Deutschland ja ein bisschen abgehängt so, ne? Also ähm, da, oder was sozusagen nicht nur KI, also was ziemlich viele Entwicklungen jetzt in diesem Internet-Digitalisierungsbereich angeht. Ist das bei der Quantentechnologie dann so der Versuch, da quasi Deutschland auch zu pushen, dass man da nichts verschläft?
1: Ähm, also abgehängt finde ich immer so ein bisschen schwierig. Also bei der KI das fällt mir sehr, sehr schwierig, weil KI natürlich sich auch nochmal aufgeschlüsselt irgendwie in verschiedene Bereiche. Also es gibt ja einmal diese chatgpt geschichte was Softwares angeht, aber KI gibt es ja auch in anderen Bereichen. Wir haben natürlich, wie alle Länder, glaube ich, Stärken, wo wir wirklich unglaublich starke WissenschaftlerInnen haben, vieles abgedeckt bekommen und dann halt auch vielleicht Bereiche, die wir dann vielleicht ein bisschen mehr liegen lassen. Das ist, glaube ich, unglaublich schwierig einzuschätzen, ob wir da jetzt wirklich Schwächen gezeigt haben. Gleichzeitig muss man halt sagen, dass wir gerade in dem Bereich Supercomputing, aber auch Quantentechnologien bereits unglaublich stark aufgestellt sind. Ich kriege das, wie gesagt, hier in der Region mit, mit mit Jülich und dem Supercomputer, aber halt auch an der RWTH Aachen, die verschiedene Exzellenzcluster und auch Lehrstühle haben im Bereich Quantentechnologie und Quantencomputing und was ist der nächste Schritt. Gerade auch im Bereich der Physik haben wir unglaublich starke WissenschaftlerInnen in ganz Deutschland. Also ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich in allen Bereichen sehr stark aufgestellt sind. Ob es uns dann am Ende immer gelingt, dass wir die Ersten sind, die eine Sprunginnovation dann in dem Bereich hinbekommen, selber mal dahingestellt. Aber die Frage ist halt auch, ist das wirklich unser Profil? Weil wir natürlich ja auch mit sehr viel Know-how, und mit sehr viel Expertise auch ähm, schon kommen, dass wir auch viele Sachen sagen, okay, wir wollen die bisherigen ähm, Erkenntnisse aus vielleicht inzwischen älteren Technologien gar nicht erst wegschmeißen und dann irgendwie uns komplett nur auf die neuen innovativen Ideen stürzen, das ist, glaube ich, auch eine Stärke von der äh, deutschen Forschungslandschaft. Also gerade auch, dass wir immer sagen, wir wollen die Grundlagenforschung gestärkt halten und wir wollen auf gar keinen Fall darauf verzichten, weil wir wissen, dass wir am Ende immer wieder darauf zurückfallen können. Das ist, glaube ich, ähm, einer unserer größten Profilierungsstärken und ähm, darauf würde ich jetzt auch nicht verzichten wollen, nur um dann in einem Bereich, sei es die Batterieforschung, Quantentechnologie, KI, äh, vielleicht auch im Wasserstoffbereich, dann die erste, die Ersten zu sein, die irgendwie einen Durchbruch geschafft haben. Also wir fahren damit, glaube ich, eigentlich glaube ich ganz äh, erfolgreich, wie wir es im Moment machen.
0: Die ähm, Sommerpause, die parlamentarische, ist ja jetzt nicht mehr so weit weg. Ne? 7. Juli beginnt das. Was mhm. ist bei Ihnen jetzt noch so das größte Projekt, wenn man so möchte, bis dahin, was für Sie ansteht?
1: Also bei mir ist tatsächlich, hatte ich vorhin ja so ein bisschen gesagt, dass wir jetzt hoffentlich in den letzten Zügen sind bei den Berichterstattungsgesprächen ähm, zum Thema DATI, also zur Deutschen Agentur für Transfer und Innovation, was ja eigentlich auch quasi meine Hauptberichterstattung äh, ist. Und unser Ziel als Koalition war es ja, dass wir die DATI auf gleichsetzen setzen wollen, auf die Straße setzen wollen und auch aufbauen wollen. Ähm, Im Moment sind wir vor allen Dingen jetzt auch in Detailfragen noch unterwegs, dass wir uns da noch einigen müssen, aber unser Ziel ist eigentlich schon, dass wir die Dati bestenfalls dieses Jahr noch in den Haushalt einstellen und dann tatsächlich auch mit der Arbeit loslegen könnten. Und dafür wäre es ganz gut, wenn uns das vor der Sommerpause noch gelingt, dass wir das Konzept dann halt auch äh, final festzurren können. Also, das, das sind so, das ist so, glaube ich, mein größtes Projekt. Ja, und wir haben ja über den Iran gesprochen, wir haben über Thomas Saleh gesprochen, das ist natürlich jetzt auch noch dabei und wir haben ja noch ganz viele Kleinigkeiten wie Kindergrundsicherung Staatsbürgerschaftsrecht ja. und ja. das sind natürlich so Dinge die liegen mir sehr nah also liegen mir sehr am Herzen bin ich jetzt nicht direkt mitbeteiligt aber äh, all das wird jetzt gerade vor der Sommerpause hoffentlich noch irgendwie zumindest äh, festgezurrt werden und ja also ich hoffe einfach dass dass wir jetzt einen ganz guten Lauf haben bis zum Sommer
0: ja, einmal sprechen wir uns ja auch noch vor der Sommerpause. Dann können wir da auch noch mal ein bisschen Bilanz ziehen. Erstmal vielen Dank für den Einblick jetzt im Mai. Und ja, dann sprechen wir im Juni noch einmal. Danke auch danke auch euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei dieser 39. Folge unseres Podcasts Die Politikerinnen. Falls ihr Folgen nachhören wollt, weil ihr sie verpasst habt, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Ihr findet sie auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Ja, und nächste Woche, das möchte ich euch natürlich allen sehr ans Herz legen, gibt es eine tolle Premiere. Die Politikerinnen wird es in einem Live-Podcast auf der Republika zu hören geben. Und zwar am Mittwoch, den 7.06. um 10.30 Uhr in der Oberhafenkantine. Falls jemand von euch auf die Republika geht, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns live zuhört. Vor Ort anwesend sein wird Anniko merten von der FDP. Yvonne Re und Katharina Beck konnten leider nicht persönlich vor Ort sein, aber sie haben uns Videobotschaften geschickt, also zwei Fragen äh, schon beantwortet. Ja, und unser Thema da ist auch ein besonderes. Wir werden über Geld sprechen. Und zwar einmal, welche Rolle Geld in der Politik spielt, wie man gute, gerechtere Politik für alle durchsetzen kann und zum anderen, welche Rolle Geld auch bei politischen Karrieren spielt. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut.